en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Sillypodden. Det kan ju kännas lite apart att spela in ett Sillypod-avsnitt så här i mitten på oktober mellan eh, transferfönster och allting. Men det ska vi göra ändå, Makoto, därför att det är sådana vi är. Ja, dags att sparka igång den igen. Den har ju legat och vilat och marinerat här under senaste månaden. Sillypodden då alltså. Vilka salvor har du använt för att eh, bota den här klådan som har uppstått under tiden du inte fått prata silly eh, den här månaden? Jag vill bara säga frityrolja. <laughs> nej, nej, skämt åsido. Uh, nej, den, uh, jag tror inte det hade blivit så mycket sillypodd av, uh, av den senaste månaden för man har varit uh, väldigt icke-ajour. Eh, om vi säger så, ja. eh, senast tiden. Det, det behövdes, men nu är vi tillbaka och eh, inne i eh, ja, maskineriet igen. Så att säga. Ja, för det finns faktiskt en del att prata om ändå, trots allt. Fast vi är här i, som sagt i mitten på oktober. Harry Maguire har klagat över speltid. <laughs> det, det har Manchester United-supporten också gjort, fast tvärtom. Då. <laughs> ja, men det roligaste är att ja, om inte jag får spela mer så borde jag nog titta på att flytta på mig. Ja, men vad var det som var förra sommaren då, snälla? <laughs> du hade ju läget, det var att du inte du ville ha betalt mer än vad du skulle få i West Ham. Ja. Ja. Äh, nej, men... Eh... Snabb, bara ett litet löp Jadon Sancho ska vi prata om Mohamed Salah kommer det pratas mer om i vinter Messi har semester eh, Napoli i kaos Xabi Alonso mm, Det är spännande eh, Real Madrid är, är mer än bara Lite intresserade tror jag av Xabi Alonso Vi ska komma in på vem som dock tippas Vid den som ersätter Carlo Ancelotti eh, och, och vad Carlo Ancelotti har gjort ska vi också komma in på Pogba, vi kommer komma in på Lukaku Victor Gökeres Daniel Olman, ni hör ju det är massa grejer. Luka Modric kanske vi kommer nämna i det här avsnittet också. Eh, mycket spännande. Vi börjar med Manchester United. Eh, <laughs> Maguire har alltså klagat över för lite speltid. När han har fått många hundra procent fler minuter än vad någon trodde att han skulle ha fått i det här skedet av säsongen. Man är ju förvånad över hur mycket speltid som han har fått. Och det har ju såklart på, med skador att göra att, att Varane är skadad, Martinez är skadad, Luke Shaw är skadad. Ja, inkommer... Och, menar, han räddar poäng. Han, det är han som nickar fram McTominay här i... i helgen mot Brentford. Vad bra i den matchen tycker jag. Ja, ja. Och, och, och grejen är att så här... Han har haft en väldigt, väldigt tuff höst. Eh, det här som han utsattes för av Skottland-supporterna samtidigt. Det, det är vad det är, men det är liksom... Visst, det är mobbing, men det, det här... Vi, nu pratar vi England-Skottland i fotboll. Det kommer inte vara snällt liksom från läktarna. Det, det är vad det är. Men självklart, det har varit jävligt jobbigt för, för Harry Maguire. Med det sagt, vissa grejer finns det ju möjlighet att faktiskt rå bot på. Som till exempel speltid. När ett West Ham med en plan, med en plats 
kommer och knackar på dörren och säger hej, vi vill gärna att du spelar fotboll hos oss. Men tränare som verkligen vill ha honom också. Men tränare ja. som vill ha honom i ett system där han skulle kunna funka och verkligen göra sig förtjänt av den här landslagsplatsen han nu fortfarande har. Som jag inte tycker att han är förtjänt av i dagsläget med den fotbollen han har spelat. Han kommenterar ju också West Ham ryktena och sa att vi kunde inte komma överens och så vidare. Jag tror att Manchester United och West Ham var överens. Det var du som inte var överens. Det är lite sådär magstarkt att komma ut och, 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 och beklaga sig över speltid i en sån situation när man är Harry Maguire och hållit en otroligt låg nivå i Manchester United under Ten Hag. Det blir så konstigt alltså just i och med att hela anledningen till att han ryktades bort under sommaren var att han kommer inte få så mycket speltid. Ja. Och att då då, när du har fått mer speltid än vad du väntar dig, det, det är ju som att Johnny Evans skulle gå ut nu och säga att nej men jag har inte riktigt fått den roll jag trodde jag skulle få United och jag borde hitta en annan klubb. Det är liksom <laughs> nästan lite den, den ja, nivån. Ja, att Johnny Evans är där, det är ju ett annat kapitel i sig för sig att han startar matchen med Harry Maguire just nu i United. Men äh, det blir väldigt underligt på något sätt alltihopa. Eh, tycker jag att gå ut på det här sättet Sen tycker jag att väldigt mycket av kritiken Harry Maguire får är oförtjänt Oprovocerad och ja, Sorglig till och med Och elak eh, ja, elakt, alltså, Det är elakt, väldigt, det är väldigt mycket elakt. elakt som har riktats mot Det är genuint elakt väldigt ofta Men eh, han gör sig ju inte Några tjänster Med att gå ut och konstatera det som alla Konstaterade i somras Som man har möjlighet att göra i somras Inte som att West Ham hade jag har liksom ersatt han med någon sorts minimilön eller någonting på det här viset utan han har nog fått uh, gått med pengar där också. Uh, sen såklart att han ville komma överens med United om hur, hur de ska ersätta honom för att han ska gå ner i lön och så vidare. Det gör väl alla i alla jobb. Han hade legat högre upp i tabellen. <laughs> och han hade gått till West Ham. Så är det. Så är det. Han har kanske gjort någon mål också på James Ward-Prowse inlägg eller någonting. Ja, alltså, den där jättepannan är ju uh, perfekt för Ward-Prowse att bara valla in bollar mot. <laughs> uh, en annan spelare har varit mycket snack om i upptakten här är Jadon Sancho. Han har uppenbarligen <laughs> vad säger man? Hamnat Mer snett sig. med <laughs> Hamnat snett räcker inte riktigt i, i sammanhanget. Nej men han har ju kommit helt på kant på alla sätt med, med Ten Hag. Ehm, har inte fått träna med, med A-laget. Har varit ute och, och kritiserat eh, Ten Hag och det vet vi ju. Det är inget som eh, den goda holländaren tar lätt på. Han måste ju i det här läget med allt som har varit runt Manchester United han måste ju verkligen visa sig vara ledaren här, vara principfast, vara, vara stenhård i sina eh, bedömningar och, och, och i sina ageranden. Och att då som Jadon Sancho går ut och utmanar det, eh, den auktoriteten i det här läget, det är ju obegriplig strategi, men det gjorde han. Det är en månad sedan han gjorde det nu, ja. eh, dryg månad sedan och det som också väl ligger till grund som har rapporterats i engelska medier är väl att Jadon Sancho tycker att en viss annan högerytter har fått, eh, jag vet inte det, blivit förfördelad i hierarkin och eh, kommer undan med andra saker. Eh, Anthony åsyftas ju då, han är ju välkommen tillbaka i gruppen nu igen. Eh, vilket man verkligen kan diskutera med tanke på anledningen till att han är tava utanför. Eh, Helt sanslöst hur, hur United sitter i den här situationen ännu en gång med tanke på det som pågick med Mason Greenwood och så vidare här i somras. Det är, alltså det är fullkomligt löjeväckan att man, att man är där igen. Eh, jag vet, det, och det har ju varit krismöten där och anställda som inte vill jobba i klubben och mer har ju varit uppgifter om också. Men om vi bortser från det och pratar om Jadon Sancho, ja, han har ju inte heller... Gjort det, hjälpt, alltså Ten Hag vill ju att han ska be om ursäkt 
Och då kanske han på något sätt kan välkomna tillbaka. Jadon Sancho vägrar där istället så dyker han upp och spelar Ultimate Team 3 på natten på matchdag och så vidare. Som, som folk har vittnat om att de har, har mött honom i FIFA och så vidare. Eller ja, IAFC som det nu heter. Eh, så nej, det jag ser inte en väg tillbaka jag ser bara en väg ut för honom och det verkar ju som att United är redo att betala själva en stor del av lönen för att på något sätt skeppa honom, alltså det finns ju intresse vad du säger, Dortmund är intresserade Juventus är intresserade problemet är inte ens när Sanchos värde har sjunkit så kraftigt som det ändå har gjort de senaste åren så är fortfarande värdet allt för högt för att de klubbarna ska kunna betala en transfersumma eller vara intresserade av att betala en sån transfersumma för att göra en sån övergång permanent. För det enda möjlighet som finns att bli av med Sancho är att låna ut dem på något sätt. Och då måste du betala en del av den här astronomiska lönen på runt 4 miljoner kronor i veckan som man sitter på. Mm. Så att det är en otroligt ja, rörig sits, men jag tror att United vill bara ha bort Sancho, det verkar som att den här tycker att liksom moralen i truppen blir bättre av att Sancho inte vistas med övriga lagkamrater. Otroligt konstigt att det har blivit så här, måste jag säga också. Ja, verkligen. Och känslan är att han kanske måste bort från England, om jag ska vara riktigt ärlig. Han har ju inte visat sig vara en karaktär som riktigt går att lita på. Han har en massa historia nu i England. Han har en, kanske en miljö där han inte eh, alltid koncentrerar sig på det som är absolut mest prioriterat eh, när det kommer till de som fotbollsspelare eh, som vi har hört. Och alltså, en omstart. Han är bara 23 år gammal. Det är liksom ingenting. Han är 23 år gammal, har spelat otroligt mycket fotboll och visat en enorm höjd eh, under tiden i Dortmund. Det här är fortfarande en spelare som kan bli en av världens bästa högeryttrare, högeranfallare. Den den möjligheten finns fortfarande. Han är ju extremt långt ifrån det nu. Han har inte visat alls det i Manchester United. Men höjden finns där. Hans bästa stunder i Dortmund var han ju sensationell. Men jag tror att han antagligen måste bort från England för att skaka av sig det här som har uppstått runt omkring honom allt snacket allt, alltså dra till Italien, gör en vem, vem i Italien behöver en högrytter? I så fall, Juventus vill ju ha honom men Juventus har ju noll i pengar, det finns ju ingenting att försöka lösa honom med så då är det att United får ge bort dem, betala för att bli av med honom i sånt fall mm. och absolut att gå dit eller något sånt det hade ju kunnat ge ett uppsving för honom men det som jag mest funderar på i allt det här är ju vad är det egentligen i Manchester United som klubb, institution, eh, alltså fenomen som gör att allt de rör vid inte blir till guld utan snarare blir till sand nu för tiden. För att det är... Jag trodde du skulle säga något, något annat. Men, det här är en fråga vi har ställt oss så många gånger. Alltså det har kommit... Så bra fotbollsspelare till Manchester United och av någon anledning så är det som att deras prestationer 
ba- b- b- sjunker, ba- kollapsar av att de kommer dit. Kanske med enda undantaget, eller det finns några undantag, men, men alltså Bruno Fernandes är väl den som har kommit dit och lyckats liksom bibehålla en, en kvalitet från den portugisiska ligan som man hade där. Men han har ju dalat också. Samtidigt, ja, absolut. Så bra som man var inledningsvis när han kom, så bra har han ju inte varit sedan dess. Nu är det känslan att han bara är en del av någon form av toxisk miljö och att det spelar ingen riktigt roll vem som tränar klubben heller. Att oavsett vad de gör och vad de får för sig så är det någonting som inte funkar för spelare som kommer dit. Att mm. de blir sämre. Det senaste exemplet nu är ju Onana i mål. Liksom, som av någon anledning inte lyckas göra det han gjorde för Inter förra säsongen. Alltså det, det är som att självförtroendet, tvivlen, det är, det är någonting med den här klubben. Alltså storleken i den här klubben, förväntningarna i den här klubben efter liksom de här decennierna med, med Sir Alex Ferguson. Det är som att det hänger över allt och alla där och, och att det tynger ner dem. Man lyckas inte bygga upp det här till någonting positivt och, och när man får lite framgång, när man får alltså jag tänker ja, men som förra säsongen var ju en, 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 en bra säsong för Manchester United eh, så är det som att förväntningarna snabbt blåses upp till någonting som, som kanske inte är helt rimligt. Man kanske behöver mer tid på sig bygga en annan, man bygger, behöver bygga ett nytt fundament liksom Ja, istället så ser vi den här säsongen den sämsta säsongsinledningen det var den sämsta säsongsinledningen i, i Manchester Uniteds Premier League-historia före matchen mot Brentford och man var verkligen tre minuter ifrån att gå på ytterligare en förlust på hemmaplan mot ett lag som har haft ganska kämpigt i inledningen själva i Brentford eh, Maguire och McTominay fram här och, och räddade tre poäng åt dem lite mirakulöst men det ser ju inte bra ut så många spelare som vi förväntar oss så mycket av som av någon anledning i, i just det här laget bara, det bara går inte, det är väldigt svårt att förstå Och det absolut värsta scenariot för United den här säsongen är ju faktiskt att missa Champions League Alltså för att det, det, det drar tillbaka hela liksom deras försök till att bli där de ska vara igen för att citera väldigt många pandits This is Manchester United alltså det, ja, det ska jag, vara tror en... att det, jag tror att det här This is Manchester United Är en del av problemet Det är väldigt svårt att skaka av sig det här. Det, det, vi, alltså, Alla vet det Det här är en av världens största fotbollsklubbar mm. Fortfarande alltså, Inte bara fortfarande men det är det Punkt liksom det är, så så här, alltså det är Real Madrid, Bayern München och, och, och Manchester United om man ska vara riktigt så här. Det är, liksom, det är, det är de till, riktiga, riktiga drakarna i europeisk fotboll. Vi kommer inte lyckas lösa den här 10 000 kronors frågan idag här i den här studien. I alla fall. Det är en sak som är säker. Men den är, den är fascinerande och den är väldigt svår att förklara eh, varför det ska vara så svårt. Men eh, det är ju här, det, otroligt det, svårt att, att, att sätta fingret på vad det, vad det är. Och det känns som att Ten Hag ändå var ett man. Och det, vet, det kanske vi ska vänta med att avgöra om man är eller inte. Det är fortfarande... Jag har ju trott det hela tiden. Jag har, ja. jag har ju känt, jag har känt som att han har varit rätt. rätt. Nu, och nu är det ju mycket snack om att det är missnöje i truppen och uppgifter om att spelare läcker om att de inte alls har något förtroende för dem. Är det oroväckande? Hur som helst, det var vårt Manchester United rant för den här gången tror jag. Eh, vi tar oss vidare till MLS. Lionel Messi. Han har semester nu. För att, för att Miami åkte ur slutspelet. Ja, han har faktiskt två matcher till efter landslagsuppehållet så att hans semester börjar i slutet av oktober. Ja. För att det är redan klart att Inter Miami som låg pyr till i ligan när Messi kom dit ska sägas. De har gjort bättre resultat när han har varit där. 
Men nu är det klart att de missar playoffplats. Vilket innebär då ur i klassisk, ja, så här, som klassisk amerikansk sport att deras säsong tar ju slut här nu. I slutet av oktober. Och då drar de inte igång för förrän i slutet av februari. Så det är fem månader med sig har utan klubblagsfotboll. Och där är ju alltså då en destination han inte bara gick till för att ta semester med familjen utan också för att hålla sig i form inför stundande VM och allt vad det innebär. Eh, så att eh, det har ju väckt rykten och uppgifter om att kanske han ska lånas ut en sväng någonstans. För det finns ju lite andra klubbar som vill ha honom. Beckham gjorde ju en sån vända till eh, PSG där från MLS som ni kanske minns där också en gång i tiden. Eh, och det ryktas lite samma sak om Messi. Det är ju givetvis då, och nu, nu försöker de inte ens låtsas som att det är en klubb som försöker värva honom. Utan det är Saudiarabiska investeringsfonden mm. som vill låna in Lionel Messi på, på kort tid här. Eh, vet inte hur aktuellt det är, ska sägas. Sen har det också funnits väldigt mycket rykten om ska det vara aktuellt med Barcelona-lån ett halvår. Det är inte överhuvudtaget aktuellt vad det verkar. Alla är ganska rörande överens om... Som har koll på läget att Barcelona har andra saker prioriterade. Och framförallt har de inte, fortfarande inte råd att registrera honom. Om de nu faktiskt skulle låna in honom. Det de behöver göra är att få Gavis kontrakt helt registrerat. Ja, det är faktiskt inte helt registrerat. Det är bara på grund av någon sorts domstolsbeslut som han får anses vara en A-lagsspelare. Eh, väldigt oklart vad som pågår där. Eh, och de ska försöka få in Vito Rocke tidigare än vad som eh, i grunden från början var planerat. Som då viser Robert Lewandowski. Lewandowski som är dessutom är skadad för tillfället. Så det är Barsas prioriteringar. Att låna tillbaka Messi, det finns inte på tapeten. Men frågan är, är det aktuellt för honom att lånas ut eller ta, passar han på bara att ta ett halvår semester? Han är värd semester nu. Han tar väl den va? Ja, jag tror det. Man vet ju aldrig, alltså Messi gillar att spela fotboll, så är det ju och han kanske tycker att det är jobbigt att vänta så länge på att få, få lira boll, men det skulle, ja Men det är bara för men, MLS dra, Men dra till Saudiarabien, alltså han vill ju hänga med sina barn tror jag det, är väl, det har väl varit hans drivkraft de senaste åren, väldigt mycket barnen och familjen Ja men låna ut dem till en annan MLS-klubb där det borde inte vara så svårt. Han är typ delägare hela ligan nu. Så bara flytta honom till en av de contenders istället och låta spela där i alla år. Han får ju alltså procent på eh, Apple TV-prenumerationer. Apple TV-prenumerationer som kommer in för att se på MLS. Det är ju en helt, helt sjuk situation. Eh, och det, det, det är roligt också de vilket man verkligen kan förstå. Andra spelare i ligan som är så här hej, varför den här särbehandlingen? Tre veckor senare var alla så här, okej, okay, vi fattar. <laughs> vi, 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 vi fattar, det här, det, liksom, det här tidvattnet lyfter alla båtar, vi, 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 eh, vi kan leva med det. Men här borde ju en pigklubb säga till liksom ligan att vänta lite nu, har vi inte alla med att finansiera den här värvningen? Borde inte någon av oss få låna med det här under slutspelet när ni var så dåliga som ni åkte ur? Ja. Nu vet inte jag vilka klubbar som har gått i slutspelet med det, så ska jag faktiskt medge, men <laughs> se om de typ, jag vet inte, uh, ja, Los Angeles... Uh, lag eller någonting istället på andra kusten. Vem vet? Ja. Eh, kanske kunde han dyka upp i Neapel. De behöver, de behöver någonting i Napoli för att förra säsongen, supersuccé, fantastisk säsong för Napoli. Den här är inte riktigt på samma sätt. Eh, alltså, Rudi Garcia. Kan någon bara sluta anställa Rudi Garcia till att leda fotbollslag? Alltså det är också så här, alltså man fattar innan de plockar in Rudi Garcia, men åh oh nej, vad, vad har de hittat på nu då? Det här kommer inte bli bra. 
Och det har inte blivit bra hittills. De har ju förlorat alla viktiga matcher egentligen när säsongen mot bra motstånd senast nu 3-1 mot Fiorentina hemma. Vilket fick som följd att eh, den gode Rodi blev inkallad till ett krismöte. Det var också mycket beslut han tog i den här matchen som ifrågasattes och folk inte riktigt förstod vad han gjorde. Eh, Victor och Simen har inte varit nöjd av andra anledningar också under hösten. Ja, ska fan, han, det har ju inte skött speciellt bra. Ja, den där eh, var det, praktikanten på deras sociala medieravdelning eh, som ställde till det lite. Ja, men alltså, så här, det, ja, det är inte lite genomskinligt att skylla på en praktikant. <laughs> det, 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 så, vad har ni att säga till ett försvar? Ja, vi har sparkat den praktikanten. Eh, ah, vi får... <laughs> ja, men den officiella anledningen är väl att det var ju. Ja, jag vet. Jag vet, men fan, det är inte det. Det är hunden åt upp min läxa. <laughs> liksom, är det inte någon som kollar vad ni lägger ut för någonting? Eller liksom, bollar inte saker med varandra på kontoret? Ja, ja, men och Simen i alla fall, han har haft olika anledningar och besviken på saker och ting, men det har ju lönat ner sig nu han med på Rudi Garcia för underliga beslut, i taktiska beslut. Och Kvaretskel är väl inte helt nöjd heller. Eh, ledningen är framförallt inte nöjd för de kallar in dem till krismöte där de förklarade att vi inte är nöjda med det vi har sett hur ska vi liksom vända på det här och det här mötet ska ju ha gett som effekt då att ja men, det är rent att, ja, men du får två matcher till, du får din nästa landslagsuppehåll på dig och vända det här, lite så eh, sen blev det ju inte liksom lugnare då tänkte man, ja men okej, nu, får, nu är han pressad men han får tid på sig Sen går ju Laurentis själv ut och säger Nej, jag har haft en väldigt dålig tid med Rodi Garcia hittills. Men man får väl förstå när man anställer en tränare som har glömt hur italiensk fotboll funkar att det kommer vara problem. Varför anställde du Karn från första början då i sånt fall? Eh, tänker man ju. Men han menar att allting har sin tid och att han måste pricka rätt timing för saker och ting. Och det är timingen är ju då att ja, kicka Rodi. Eh, och nu har man börjat titta på ersättare. De har kontaktat Antonio Conte. Conte verkar själv dock ha tackat nej till det här, inte så intresserad, vill hänga med familjen och ta det lugnt istället. Jag vet inte, men Napoli och Conte känns som en potentiellt explosiv kombination. Ja, det, det, det hade varit intressant, det hade varit otroligt intressant. Sen är det ju ett namn som har dykt upp lite i skymundan i ryktesvängen, är ju faktiskt eh, en viss Graham Potter. Mm. Det hade varit ganska spännande Men också ja, hade det varit men... en total kulturkrock Med att ta De Laurentiis och Graham Potter Tillsammans i Neapel Ja det hade det varit Sen känns det också För mig är Graham Potter Inte en krisdoktor Han är en lagbyggare Det är liksom fel ja, Det är inte en krisdoktor de letar det är, det är inte den formen av kris Det är inte som att Napoli ligger inte typ det Ajax ligger i Eredivis just nu Liksom i botten Men skulle inte Spalletti komma tillbaka till, till Napoli sen? Han skulle ju bara Han skulle bara göra lite annat ett par år Och sen skulle han komma tillbaka till Napoli sen. Ja, 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 oklart Alltihopa, men sättet de har hanterat eh, Ja, som är absolut De lyckades behålla oss i män De lyckades behålla Kvara De lyckades behålla Sambo, Zelinski Och så vidare Bra jobbat. Mm. Men alltså... alltså... Jag vet att Spalletti är i landslaget nu. Men ja. det är liksom efter landslaget. Alltså, han sa ju det när han slutade att jag kommer tillbaks. Han har ju tatuerat in Napoli i armen liksom. Ja. Eh, men som jag tänkte säga att där de har gjort som är väldigt under... Att de tappade, vad heter det, sportchefen till Juventus också. Det är ju också ett jättetapp. Men att de säljer Kim Min-Jai utan att ens vara nära att plocka in ersättare... Eh, spela med liksom Leo Östigård och Nathan i mittlåset nu för tiden som är så här. vad hände här? Mm. Eh, 
jag räknar inte med Napoli i någon form av Scudetto-strid den här säsongen. Det är nog få som gör. Eh, sen ser båda Milano-klubbarna väldigt starka ut dessutom. Så att, eh, nej, jag tror inte att en krisdoktor de letar utan snarare någon som faktiskt kan få dem att spela fotboll igen. Ja. Eh, det kanske Graham Potter skulle kunna vara. Ja, absolut. Kan han öva på sin svenska med Jenska just också. Trevligt. Eh, verkligen. Vi, eh, en annan tränare som det är mycket spekulationer runt som gör eh, stor succé i Tyskland, Xabi Alonso. Eh, det har pratats om att Real Madrid har utsett honom till, eh, till, till eh, Ancelottis ersättare att han ska komma in då efter den här säsongen. Ancelotti som vi ska gratulera. Eh, när nu under landslagsuppehållet så åkte han till Parma, i universitetet, där han fick ta emot titeln Hedersdoktor. I, han är nu... säkert en hedersdoktor typ 3-4 gånger ja, men alltså, han, han har ju faktiskt blivit liksom tagit en doktorsexamen eh, Och fick en hatt på sig och allt möjligt Och så spelade de eh, La Decima-låten på harpa Och han blev lite tårögd Och han sa det, nu ska jag be mina spelare att kalla mig doktor framöver mm. eh, Doktor Carletto eh, Det var lite roligt i den här ceremonin också Där han då, nu minns inte jag i huvudet exakt vad det är han har doktorerat i men det var någon form av fysiologiskt ämne där. Minns inte exakt hur, vad termen var när jag sitter här. Men det som var roligt var att då när de hade de här talen och allt möjligt där så var det ju så lyckades de lite omedvetet kanske outa att han faktiskt är klar för Brasilien nästa säsong när de sa att ja och 2024 ska du ta igen en ny utmaning för den första utländska tränaren för det brasilianska landslaget. Det, att det är många som har outat det här och misstag om vi säger så, så att alla förväntar sig att han faktiskt ska ta över La Selecao eh, nästa säsong och att Real Madrid då ska hitta nedsättare och det är där vi kommer in på då, att Xabi Alonso är ett av namnen som anses vara favorit i det eh, Alonso som ju har det jättebra, gjort det jättebra i Bayer Leverkusen eh, sägs att det finns tre klubbar som han förhandlar om nu att han då kommer Leverkusen släppa honom ifall de här tre klubbarna kontaktar dem Real Madrid du kan gissa de två andra. Ja, det är ju de, de tre klubbarna han har liksom representerat främst i sin Ja, förutom, sin Real, förutom Real Sociedad. Förutom Real Sociedad, ja. ja, absolut. Real Madrid, Liverpool, Bayern München. Och alla, eh. Alltså grejen är att för mig är han ju drömmen att ta över efter Klopp. Han är nummer ett. Jag, är det så? Ja, ja han, är, han är nummer ett. Jag, jag tar Xabi jag tar Alonso före Pep Guardiola. Före Slippy G? Eh. <laughs> Nej, Steven, Steven, Steven Gerrard eh, hoppades man ju såklart på när han eh, skördade framgångar upp i Skottland och tänkte här kanske det finns någonting, jag menar han är stadens son på något sätt men eh, Xabi Alonso, det finns något så ursympatiskt med hela, hela den figuren Xabi Alonso man, man tycker om varenda del av honom han var en fantastisk fotbollsspelare en, en underbar ambassadör, han är en, en person som är intelligent vältalig, har en moralisk kompass som man kan fan mig hänga upp eh, vad du vill på. Men han tog banne mig det där andra gula när Mourinho beordrade honom att göra det. Ja, det är klart han gör. Det, det... Han är dessutom lojal. Han är en av de finaste sakerna vi har i, i fotbollseuropa just nu tycker jag. Um, alltså det är obosa ju klass som Karin är där också. Det, Men det är liksom en respektingivande karaktär. Ja. Och det mest... det, sättet han, sättet han eh, visade sitt stöd och uttryckte sig med, med hela... Eh, mm. 
Spanska förbundet krisen med damlandslaget ja. Sättet han hanterade det på Som stor spansk fotbollsikon Med en jätte, jättemycket makt Och viktig röst Att han tog tydlig ställning Att han var liksom ja, nej men alltså så här, Det är precis den, den, den karaktären Man vill ha som representerar ens klubb Att han dessutom verkar vara en alldeles förträfflig Fotbollstränare Vilket han ju verkligen verkar vara efter de här resultaten med Bayer Leverkusen ja, och förutom att de då spöde Beko Häcken Exakt. genom att bara ställa ut en dobb på skon <laughs> eller på plan <laughs> Nej, men det är som sagt och, och såklart nu, har vi, nu är Jürgen, Jürgen Klopp där jag tror att Real Madrid Ancelotti, där tror jag nästan att det är, kan vara mer aktuellt, Bayern München de har ju Tuchel nu har, har ju Tuchel nu Tuchel har en tendens att inte vara kvar jättelänge i klubbar. Alltså, nu är han i Bayern. Det här måste ju vara hans slutmål. Ja, det är väl, det, sätt, det, det är väl så på något sätt. Ja, men har man en vresig tysk eh, så ska man hålla fast i honom om han är i, i, <laughs> men, i men det roliga här som jag inte nämnde än är att det är ett annat namn som uppges vara favorit. Ja, nu har det Elkring Gito som var ute och sa att tar det med väldigt stor nypa salt. Fram men, men fortfarande, och det, det är ju egentligen det mest troliga namnet eh, att ersätta Ancelotti. Och det går ju också att gissa vem det är. Sidan. <laughs> en tillvända. Givetvis. Han sitter bara och väntar och tar det lugnt. Han, han kör en vända till. Det, det kan ju inte bli det. Men alltså, det är ju, ingen kan ju vara förvånad om Sidan tar över ännu en vända. Lagom med Kylian Mbappé där kanske då. När han då potentiellt ska in nästa sommar när vi ska köra hela den. Den fadder utan igen. Ja. Nej, men alltså, Jürgen Klopps kontrakt går ut om två och ett halvt år. Jag tror inte det finns någonting som talar för att han inte kommer vara kvar hela den, den tiden Han kommer absolut inte bli sparkad någonsin De gör ju ganska bra resultat, nu ska vi komma ihåg ser, Ja, och han har själv pratat om att nu bygger han sitt Liverpool 2.0 Vilket han ju verkligen håller på att göra med Soboslai, McAllister, Darwin Nunez, Luis Diaz alltså, det här Jag är... tycker det är 3.0, men det är en annan Det kanske är 3... ja. Ja, det beror på hur man om man ser de första åren som en, liksom en övergångsfas från Brendan Rodgers Liverpool med eh, de här spelarna med Daniel Sturridge och Adam Lallana och... Eh... Nej men jag ser liksom den, den enda säsong vi fick där Thiago funkade var 2.0. Ja okej. Okay. Eh, jo men det... Och, ja. och det, var ett, det var ett rätt bra lag. Jag menar det, det var ju ett lag som, som la till någonting mer på där det var innan och sen så kollapsade det där för att Thiago inte funkar och sen... Ja. Ja, 2.0 är hans egen eh, hans egna ord i alla fall. Ja. Eh, så att, eh, Otroligt men... irrelevant att diskutera om det var 2 eller 3.0. Det är ett nytt Liverpool i alla fall. <laughs> ja, så att jag tror att han är, är... För det har säkert varit diskussioner. Så ska, ska man orka en vända till? Ska in någon annan? Det har säkert funnits diskussioner inom, inom FSG och ledningen där. Ska vi liksom satsa på något nytt nu när vi ändå måste bygga om? Vi har den här stommen som alla har passerat 30. Ehm... Det kanske är någon annan som ska göra det. Nej, vi har den vi vill ha. Liksom. Om Jürgen Klopp vill göra det här en vända till så är det klart att han, han ska få förtroendet. Och det har man väl kommit överens om och det kommer man hålla fast vid. Det här är ju inte, inte ägare som tar speciellt lättvindiga beslut. De brukar, de brukar vara väldigt principfasta. Um, Ap- att, minst minst 20, sommaren 2026. Men blir det Kjabi Alonso då uh, så är jag den, den gladaste uh, av oss alla tror jag. Apropå saker som har en koppling till Liverpool, nu som stad tänker jag då, eh, så måste vi faktiskt nämna 
det är lite mer anmärkningsvärda tränarskiftet i Birmingham här också. När man ligger sexa i tabellen ja. och gått ganska bra. Det är alltså Birmingham som tippas ganska långt ner i championship-tabellen. Nej, vi kickar John Eustace från tränarposten. Jaha, eh, varför då? Jo, för att Wayne Rooney blev tillgänglig och man vill ha lite mer jävlar anamma och driver det här laget. Ja. Eh, otroligt orädd, vågad, underligt eh, tränarrokad mitt under säsong. Lite, jag gillar det, jag gillar det. Lite så här sensationssökande, rubriksökande. Givetvis, nu plötsligt fick Birmingham en artikel i eh, ganska många olika tidningar för att de anställde Wayne Rooney. Eh, som inte heller har någon så här superbra track record som tränare egentligen. Fast han, hade, han gjorde det otroligt bra med Derby. Eh, alltså med dem, visst de åkte ut, men med... Ingen budget med poängavdrag med allt. Han höll ju på att rädda kontrakt trots allt det här med mm. Darby. Ett konkurs Darby som dessutom då hade fått poängavdrag eh, och hade knappt spelare att ställa upp ett lag med med de, de förutsättningarna höll han på att rädda Absolut. kontrakt. Han gjorde det väldigt bra men det är inte någon form av liksom vinnarkultur som han har stått för under sin tränargärning hittills. Alltså om vi, det är där som Birmingham också har pekat på att de vill ingjuta någon form av vinnarkultur i klubben och så tar de in Wayne Rooney som egentligen bara har varit van med att tampas i bottenskikt under hela sin tränarkarriär. Mm. Så vet jag inte hur han har gjort det i DC United. Ja, de missade ju playoff så att uppenbarligen så var de inte topplag där heller. MLS är ju svårt då. Det blir alltså inte DC United lån för Lionel Messi heller. Även om de har otroligt snygga tröjor. Så kanske det vi eh, tar oss vidare därifrån. Ska vi säga någonting om Podbas, Pogbas doping och vad som händer där? Har det kommit några nya... Nej, du, alltså... Du gjorde ju ett, ett sportbladet Daily i veckan som man kan lyssna på där du går igenom det här mer i detalj. Ja, det kan, man kan ju, vi kan ju faktiskt referera rakt av till det för att det har inte hänt så mycket mer än så. Det man kan lägga till är väl att Juventus kanske är på väg att bli av med ännu en mittfältare för att Nicolo Fagioli, den unge mittfältaren, utreds vad det verkar för att ha brutit mot bettingregler. Herregud. Och det kan bli en treårig avstängning oh. för det. Otroligt tråkigt. Kan folk var så puckade. Bara ba, 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 låt bli. Vetta mm. inte. Jag fattar att folk att det är en, den drog för, för många ja, och... är ett problem. Men det är liksom, du är fotbollsspelare. Nu, nu vet man inte bakgrunden till liksom vad, vad exakt, Nej. eller jag vet i alla fall inte exakt vad det är för att Joli utreds för, för form av betting. Men där man tänker på direkt exempel liksom Ivan Tony-situationen, den är ju snarare liksom sorglig ja, det det. på något sätt när han har gått omkring och fått liksom bära spelbolagsmärken på tröjorna och liksom pumpat med det här hela tiden. Och sen så kommer du ha vissa som faller in i det. Ja. Som Ivan Tony och en jättetragisk historia att det, att det blev som det blev där. Nu vet jag inte bakgrunden med Fagioli som sagt, men oavsett vad får vi väl hoppas att det blir ja, att han, att han hittar hjälp för det, om det är så att han faktiskt lider av den, den typen av beroende. Mm. Ja, Men som sagt, Juventus kan bli av med ytterligare mittfältare då i och med det. De har ju stängt av Pogba här nu i alla fall. Men det, mer om det i Sportbladet Daily, ni får mm. höra om hans nya minimilön som han tjänar bland annat. Ja, 41 000 kronor kan ni också, i månaden. Kan ni också få lyssna på Patrik Bränning, en känd röst från den här, den här podden där han och jag pratar om Saudi 2034 FIFAs demokratiproblem och annat. Det måste vara första gången ni poddar tillsammans sedan han bestämde sig för att tacka för sig i Sillipodden eller? Eh, vi har gjort någonting i något annat sammanhang. Eh... Discgolfpodden. 
Nej, <laughs> inte just diskgolf. Men, men, ja, men ja, nej, det har inte varit mycket. Det var, det var trevligt. Det var nästan sen våra gamla Sportbladet 10 minuter. <laughs> den, den väldigt långa föregången till Sportbladet Daily som han och jag gjorde en gång i tiden. Ska vi, ska vi nämna när vi ändå är igång och jag vet inte om man säger gör reklam för, an, för våra andra poddar och så vidare och konstatera att du ska bli artificiell nu också? Ja, av... precis. Jag kommer ju... Eh, flytta från podcastredaktionen här under sex månader. Eh, jag kommer dock fortsätta programleda Premier League-podden är, är det sagt och tänkt. Så att jag kommer dyka upp där på måndagarna. Men i övrigt så kommer jag inte ha med, med podcast att göra utan jag kommer jobba med AI. Ingå i en eh, taskforce eller ett nav. Det låter inte alls lika coolt. <laughs> taskforce låter mycket coolare. Ja, precis. Som ska utreda eh, AI-journalistik och eh, hur vi ska kunna jobba med AI på olika men, sätt. Men löser du en liksom AI-variant av dig själv till Sillypodden då också? Eller det, kan får... nog, det, det kan vi nog... Eh... Men det är en liten transitionsfas där innan du har hunnit lösa det. Där jag, där... Alltså det, det jag säger är ju ändå bara uppretningar på saker jag har sagt tidigare så jag tror att en AI skulle lösa det alldeles. Det kanske det jag har den tekniken för du, kan, du, du kanske är i AI här nu ja, det, är bara, det är, Mata in tre valfria avsnitt Från i somras Säg ungefär samma sak om de här Där, där, har, där har ni min roll i, i seriepodden det, det är ändå ni andra som, som Står för någonting nytt Med det så kan vi väl prata lite Victor Gökeres, för honom pratade vi ganska lite om Ändå i somras Han står för något nytt, måste man väl ändå säga Han gör det, att det går så bra för honom I Portugal är otroligt roligt För det är svårt att bedöma En championship-succé vi har sett spelare göra mycket mål i Championship, var väldigt bra. Men vi vet också att Championship är en väldigt speciell liga. Det är, det är högt tempo och inte alltid superhög teknisk kvalitet. Eh, vissa spelare passar i den miljön. Eh, Darren Bent-figurer. <laughs> det, var en, det var en referens för kidsen. Darren <laughs> Bent. <laughs> Men att flytta till, till sporting, att göra det i en helt annan miljö, i ett annat land, en annan liga, helt annan typ av fotboll än den, den han spelade för Coventry. Eh, och göra det så bra, väldigt, väldigt roligt. Ja, men alltså att han får en nian som man får med den förväntningen har dyraste, dyraste spelaren i sportings historia. Ja, och han går in då alltså och blir månadens spelare i Liga Portugal i augusti. Han blir månadens spelare i ligan i september. Han öser in mål. Fansen eh, skriker efter att de ska höja hans klausul nu också. Ja. Och den låg redan på typ 1,2 miljarder. Nej men höj den till 1,7. <laughs> och det pratas mycket om att toppklubbarna kommer springa efter honom nästa sommar och det är ju otroligt roligt mm. eh, och det finns ju lite rykten nu vill vi kanske inte att han ska dit med tanke på vad som händer med spelare som går dit men många, men liksom så här Manchester United är ju en klubb som har nämnts eh, var lite annat snack här om att om Zlatan Ibrahimovic kanske tar någon form av roll i Milan Mm. Ja, då kanske Milan skulle kunna vara aktuellt också Nu tror inte jag Milan har de pengarna För att köpa en spelare för det här priset Men eh, det är väldigt roligt Med Viktor Gökeres Och eh, värt att lyfta den framfart Som man, eh, som man har haft i Portugal Under början för det är ju en succéstart I klass med de ja, allra största Succéstarterna vi har haft i, i fotbollen Här under hösten Ja verkligen det, det, det är fruktansvärt roligt och, och det är ju landskamp ikväll Ingen, vem, vem Om du kommer kolla på Sverige-Moldavien i den här upplagan ja. Det är väl för att se till exempel Hugo Larsson i en det, skulle kunna vara, det skulle kunna vara en anledning Tokhyllade sig av Dino Toppmöller här också Efter sitt första Bundesliga mål i helgen Fått en jättefin start i Eintracht 
Det är väl för att se om Anson Elanga får lite speltid. Det är att se Viktor Johansson göra landslagsdebut och Rosalind målvakten. Hur kul blir inte det? Jan Andersson var eld och lågre över den presskonferensen igår. Mm. Så att nej, det finns väl anledning att, att titta då, på det. Då, du har sålt mig. <laughs> ehm, Danny Olmo står det på körschemat här. Vad ska vi se om Danny Olmo? Att, det, att han är en väldigt bra fotbollsspelare. Ja, men att det finns ett rykte som aldrig vägrar, alltså som, som alltid lever kvar fast det känns liksom orimligt att det ska ske. Men någon gång kommer det ju ske. Daniel Olmo vill bort, han vill till Spanien igen. Eh, säger att Real Madrid och Atletico vill ha honom, tror jag vad jag vill på. Eh, men han vill till Barcelona. Och det ska vara aktuellt om en flytt till Barcelona för jag så här 50-60 miljoner euro. Och det här ryktet har ju funnits mer eller mindre sedan Barcelona fick ekonomiska bekymmer. Varje sommar, eller varje vinter och sommar, Dani Olmo på väg in, Dani Olmo klar, Dani Olmo på väg in. Men det blir aldrig någonting med Dani Olmo, de har inte pengarna för att behöva Dani Olmo. Jag vet inte vad de ska ha Dani Olmo till riktigt egentligen. Så det är väl mer det, att det ryktas om Dani Olmo även den här sommaren och att ja, vi kanske... Det kanske faktiskt går att bara AI-ersätta oss för att ja, Dani Olmo-line, att han är på väg till Barcelona, det har vi nog sagt förr i den här podden. Ja, eh, väldigt förtjutad Dani Olmo. Eh, tycker det är en spelare som, jag var liksom lite skeptisk. Han kändes som en sån här, nästan som en Sarabia-typ som man säger, jo men han är väl bra men det kommer inte liksom, han kommer aldrig bli den här femplusspelaren. Det, det har han ju blivit, alltså jag tycker att det är en... en, en briljant fotbollsspelare. Värt att poängtera Sarabia, han drog till Portugal och levererade. Det är, det är inte alla som kan. Det har vi sagt också innan. Nej. Eh, skämt åsido så nej, jag, vet, jag är lite osäker på Olmo. Jag vet inte om det är den speltyp jag tycker Barcelona behöver. Såklart han passar i Barcelona. Han är ju La Masia through and through. Eh, men för de pengarna i det här läget jag vet inte. Nej. Eh... Real Madrid har vi inte pratat om så här långt. Vi nämnde Ancelotti och Zidane lite grann där. Vi har fortfarande lite anfallsproblem. Det kom något rykte om, om, om Taremi. Det, det där har du hittat någonstans. Ja, det var någon sån här avkrok på internet som det dök upp. Allt snack han. Det handlar ju bara om Jude Bellingham. Allt, allt, allt handlar om Jude Bellingham i, i, i Real Madrid just nu. Jag sa ju det. Det här är er stora Galactico. Ni, ni, det här är det, det, alltså, så här. Om vi tar de bästa spelarna i världen just nu och de som vi räknar med ska liksom vara de bästa. Mm. Alltså Kylian Mbappé såklart. Jude Bellingham. Eh, Holland. Av dem, någon till. Ja, det är väl de vi, alltså, vi, vi... Inför säsongen har jag sagt Vinicius Junior, men han har inte riktigt nått dit än Nej, här. Nej, men, men okej. Okay. Alltså vi kan slänga in honom där också. Och, någon mer kanske. Men av alla dem, den som verkligen kommer vara alltså det som har känt, det som, den som är den största stjärnan och som har den potentialen att vara den största stjärnan, det är ju Jude Bellingham. Han har utstrålningen, han har utseendet, han är bäst i varenda match han spelar i stort sett om det så är för, för Real Madrid eller för det, det engelska landslaget vi vet också liksom uppmärksamheten runt de här två lagen alltså, Kylian Mbappé folk, alltså, han är ju fantastiskt bra såklart alltså, såklart en av världens absolut bästa fotbollsspelare men det finns också liksom lite så här, runt alla turer med Real Madrid och PSG, alla bråken eh, en del frågetecken runt om så Håland kommer aldrig vara den här, den, den, den killen som säljer flest tröjor i världen. Han är liksom för trubbig i sin utstrålning för det. Trubbig, har du sett hans pyjamasänna på sig? Ja, det är inte trubbigt. Jag, jag vet, ja, men alltså det är klart att det, är klart att det finns något i världen. Han är en profil. Men, 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 formulettbilen för en PR-byrå, 
Det är ju Jude Bellingham. Och så när han kommer in och har den här inledningen på säsongen. Alltså, du vet, folk jämför honom med Di Stefano. Ja, men det, det är så överdrivet. Det är helt men också så här. Så här det, ja, absolut, du pratade om det här inför att Bellingham kommer bli den nya Galacticon. Och jag sa nej, det kommer bli Vinicius Junior som är det stora affischnamnet. Uh, hittills har ju du haft rätt där Men du, du kan ju inte säga att du trodde att han skulle göra 10 på 10 Alltså det, 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 det är den detaljen Som är helt orimlig Det var ju mer Hans personlighet att han kommer vara ja. Han kommer vara klockren i alla intervjuer Han kommer vara ja. klockren på omslaget På allt du vet Han har inte satt en, satt en fot eller en blick fel Alltså Sån har han ju varit hela sin karriär Egentligen alltså, Han har aldrig satt en fot fel Eh, när det kommer till liksom, sin media, sin approach, sin var väl lite flörtandet med Liverpool gjorde ont. Var väl lite, 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 lite polemik i Dortmund bland de mer erfarna och äldre spelarna som tyckte att han var lite, lite för väl uppe i molnen. Men det måste det också vara om du ska nå den nivån som Jude Bellingham har gjort och gör. Alltså, då, pratar vi, då, då pratar vi om en kille som redan då kände att oh, jag är nog bäst i världen eh, alltså, och det var han ju såklart inte men jag tror man måste kanske ha den skallen lite grann och, eh, jag vet inte men det är någonting han, alltså så här, om man pratar Rolls Royce spelare så känns ju Jude Bellingham som den mest Rolls Royce av alla spelarna i världen just nu och det finns otroligt med att han nu, nu för tiden också kombineras på topp med José Lu, inlånad treåring från Espanyol som ändå levererar och gör det bra måste sägas eh, men nej alltså Alltså att han skulle börja ösa in mål på det här sättet Det är det som är så helt osannolikt Jag har ju känslan av att Risken finns ju att typ till El Clasico Som väntar här om inte allt för lång tid Så kommer han vara totalt osynlig Istället, eller så avgör han det Och då är det bara att bygga en staty Det är ju nästan den nivån man är på Han är bara 20 år gammal och det är helt det är Helt makalöst Det är helt makalöst att han tagit sig an det här Den här uppgiften och det skulle bli väldigt, väldigt intressant att följa fortsättningen av det. Men just det att alltså, i den miljön, i den ligan att han, att han nu på bara så här kort tid är ganska självklart Real Madrids största stjärna. Ja. Och viktigaste spelare. Ja, men det, ska inte, det finns inte på tapeten. Alltså, nu, vi har en Luka... finns ingen annan, vem, vem har gjort så här i, tidigare? Gjorde Ronaldo 10 på 10? Möjligtvis i början, men det var också en helt annan typ av värvning. Han var heller inte 20 när han kom. Han, han kom ju från, han hade ju redan vunnit en guldboll i Manchester United. Ja, han har gjort när... 40 mål på en säsong och var ju värvad för att ösa in mål Precis. och levererade han ut var ju, Han var ju redan färdig liksom. Nej, äh... att, att, nej det är Bellingham och start. Och det, grejen är att man har suttit och väntat på att den här dippen ska komma. Den gör ju inte den. Han får ju inte avgöra varenda match. Och gör mål i varenda match och det... Alltså han sminkar ju över väldigt mycket annat som är problematiskt i Real, Real Madrid som knappt har några mittbackar tillgängliga nu för tiden. Uh, spelar Chouameni som mittback och grejer. Precis, ja, för att det finns ju ett överflöd av eh, centrala mittfältare så är det ju. Eh, Jude Bellingham spelar ju inte ens på sin bästa position ska vi säga. Eller det kanske han gör. Eh, trots det är allt det som är så, på, ja, ja. Eh, En som är lite besviken över sin speltid är ju däremot Luka Modric. Och Luka Modric är sällan öppet besviken. Sen Nej. ska det sägas att han säger att han inte är van vid mm. att inte spela så mycket och att han mår bättre när han får spela och har den kontinuiteten. Eh, sen tror jag aldrig att det här kommer bli ett liksom, omklädningsrumsproblem på något sätt att Modric och Kroos har en liksom, mindre roll. Nu har ju så Tony Kroos också gjort det ganska bra att han har gått före Modric eh, ibland också. Det har varit en ganska kraftig rotation. 
Eh, ska ju sägas där också i Madrid-lägret att de håller på att göra lite kontraktförlängningar. Kan man vinga vecka förlänga? Fede Valverde vecka förlänga? Vinicius Junior har förlängt fast de inte har presenterat den. Eh, så de håller ju på att säkra den här nya stommen för framtiden och har ju väldigt mycket på plats redan. Eh, om vi säger så. Sen hade ingen förväntat sig att Jude Bellingen skulle göra det han gör. Eh, och problemen kvarstår fortfarande i defensiven som behöver... Få, alltså behöver förstärkning Jag tror inte någonting händer i januari Det kan jag säga direkt Men till sommaren så borde ju saker hända i alla fall um, Ja det får man verkligen Får man verkligen utgå ifrån Vi säger Tack till Eden Hazard För, för underhållningen Eden Det gjorde Real Madrid också öppet ja. Och tackade honom för hans fina insatser Under fyra år i Real Madrid Det, det tycker jag ändå var fint Det är ändå inte Real Madrid då när vi kommer Minnas nej, honom nej, för. Nej, nej. Eh. nej, det ska vi inte minnas honom för. Det vore att göra honom en björntjänst på alla sätt och vis. Vi ska minnas honom för det han gav oss under tiden i Chelsea. Ja. Under tiden i Lille innan där till och med också. I Belgiska landslaget. En otroligt sevärd spelare som man hoppade så mycket mer på ja, när alltså, han flyttade till Spanien. Hans skalle matchade ju aldrig hans, hans grundförmåga. För att hans grundtalang. Jag tror jag skrev det på Twitter. Alltså, när det kommer till grundtalang så är det väl egentligen bara Lionel Messi och kanske Neymar i hans generation som har kunnat, som, som har kunnat mäta sig med den. För att så, så naturbegåvad som han var när han kom fram, sättet han liksom det där flytande steget, den där bollen som bara liksom nästan svävade fram eh, när han var som, som allra bäst. Och det såg så naturligt ut. Och man vet också för att han då saknade den här träningsviljan eh, och den här vinnarskallen och allt det där andra som många andra spelare som har eh, lyckats, ly- lyckats bättre eller mer i... i alltså, det är klart hade han haft den men då hade vi pratat antagligen om honom sen är det klart att skador har också varit en väldigt, väldigt stark bygg men, men också kanske kopplade till att han men, istället men, för att varva ner efter match satt och spela Playstation typ. alltså, ja, det, det, det var ju har det. Varit så att han, har inte, han har inte riktigt skött sin karriär han har inte varit en James Milner liksom, i, i hur, han har, hur han har skött sin, sin kropp och sin karriär och sin träning och sin eh, ja, allt, allt som har varit runt fotbollen. För att han har ju också då kunnat leva så otroligt högt. Alltså höjderna han nådde som fotbollsspelare är ju några av de högsta höjderna vi har sett de senaste 20 åren. Eh, det, det skulle jag vilja hävda. Alltså, när han var som allra bäst i Chelsea då var han Premier Leagues bästa fotbollsspelare. Han var ostoppbar. Uh, och det, han gjorde aldrig ändå de här du vet, enormt många målen eller han hade någon säsong när han gjorde väldigt många assist, alltså många mm. poäng totalt men man bara sett att han fick allting annat att funka och att uh, spelarna runt omkring visste att nu har Eden bollen, han, han är rätt vänd nu tar vi bara löpningarna, vi vet att det, nu kommer det hända någonting liksom. Men det, det säger väl en del sättet han skrev det på i sitt avskedsbrev eller något kallar det på Instagram också att han har varit runt på så många planer runt om i världen, spelat så många matcher och haft så roligt. Ja, att det är just det, han älskade roligt. att spela fotboll. Han ville spela fotboll, han var inte kanske redo. Han älskade minst... inte att vara elitidrottare, han älskade inte eh, det livet. Det, det är ju han älskade att spela fotboll, han älskade att ha en boll vid fötterna och få göra det han är allra bäst på. Uh, och det är så vi ska minnas, så vi ska minnas honom låter han väldigt inte, mörkt. Han är, det är skit, han är bara 32 han, han är tre... år gammal. Ja. Sen ska vi komma ihåg att det är många spelare som redan hade checkat ut när det var 32 som man har glömt nu också. Det är ju inte som att han 
jag på att säga, gör en Gabri Veiga och drar till Saudi när han är 21. Nu. <laughs> Veiga som för övrigt också klargjorde ännu en gång nu här i en intervju att nej, det var inte pengarna. Jag ville spela under Mattias Geisle och spela i en liga på uppgång. Eh, och att det här var det bästa för min utveckling. Bara så ni vet. <laughs> eh, men han sa det i alla fall. Nej. Ja, han gör ju rätt beslut. Han ville inte dra för att bara casha in i en annan liga och så vidare. Sen har det ju kommit lite så här små obekräftade uppgifter om att typ, jag vet, säg att West Ham erbjuder dem ett provspel. <laughs> kan man få tillbaka om de målerar lite om man håller den här Chelsea-nivån igen? Tror inte det kommer hända. Men, eh, nej, jag, tror, det... jag, jag tror faktiskt, ärligt inte efter de här åren att, att... Alltså han skulle behöva jobba så mycket med att bygga upp sin kropp igen, med att bygga upp sin, sina knän och, och allt Alltså de delarna på honom som ju har tagit mycket stryk under det. Han har fått mycket stryk på fotbollsplanen ja. eh, och han har varit väldigt skadad och för att klara av att spela på den högsta nivån så måste du bygga upp din, din fysik igen och dina, alla dina stabiliseringsmuskler och scener. Eh, och, och det är ju en lång väg han har att gå i sådana fall. Eh, det tror jag inte att han är beredd att göra och det är helt uppenbart är han inte det man märker också så här på reaktionerna som har varit från andra spelare och sånt jag nämnde att Madrid gick ut också men det är många Madrid-spelare som också har såhär att ja, tack för alltihopa och det är inte någon sorts bitterhet eller att man bara ignorerar faktumet vad han höll på med under fyra år i Madrid utan det verkar ha varit en väldigt liksom, fin person utanför planen också, en väldigt omtyckt person en glad person och jag tror att han kanske när han summerar sin karriär inte tänker att aj då, jag misslyckades i Real Madrid som var min dröm utan han tänker snarare, jag uppfyllde min dröm att få ja. spela i Real Madrid även om det inte blev precis så bra som man hade önskat. Um, så är det. Vi ska... Vi kan, vi kan väl nämna lite Luton också. Andros Townsend på, på någon spelare som vars Dipt. karriär har, har dippat lite grann framförallt på grund av skador såklart. Um, inte kanske värt att nämna i samma mening som den har värd, men ändå likväl. De möttes på planen många gånger. Så är det. Mm. Ja, Andros Townsend och Ross Barkley och ja, men Luton har väl ändå gjort lite mer än man kunde tro av dem hittills under den här säsongen också. Och Andros Townsend är väl en jättebra förstärkning på fritransfer i det här läget för deras del. Mm. Eh, hörru du, vi har fått ganska mycket frågor om Lukaku. Eh, han har uttalat sig eh, om... Eh, alla möjliga saker, dels om Champions League-finalen, han har uttalat sig om alla rykten som var i somras, det här med Juventus eh, och menar egentligen på att allting är lögn eh, allting som har skrivits är fel eh, det finns jättemycket som är oberättat om hur jag har mått eh, och det kan vi väl säkert eh, det, det kan jag ju verkligen köpa att det finns mycket mer till den här historien än det som har skrivits eh, i tidningarna och på sociala medier. Eh, helt klart är det så. Men han... Någonstans så måste Lukaku också... <laughs> lära sig att... Eh, tala i silver... Och tiga i guld. Men man blir ju glad... När man ser att Lukaku har varit ute och svängt framför en mikrofon igen. Det, det, det ska jag inte sticka under stol med. Alltså, jag vet, jag vet, alltså, det, det är ju underhållande såklart. Men, men jag tror inte att det är det bästa för... Romulo själv Alltså, ja, alltså det, det man undrar är att Man vill ju veta det här som man tisar om Att ja One day you will understand why I wasn't right Mentally on that day på Champions League Finalen, man vill, ja. han säger en dag kommer jag Berätta om allt som har hänt och ni kommer att liksom Det kommer blow your minds Och 
Ja, låt oss höra. Jag vill veta vad är din version av det som hände i somras. Jag vill verkligen veta det här. Så att även om det kanske för hans eget bästa är så att eh, just Tiga är guld så vill man ju se honom tala. Ja, eh, ja eh, det, det är ju alltså hela, hela Lukaku-historien när vi summerar den karriären så, så kommer det ju bli med med väldigt många om och män runt alla de här besluten och turerna och säsongerna och målen och allt vad det har varit för det allt har skett i en mycket, mycket komplex eh, kontext. Ja, det är det otroligt faktiskt. Vi tar kasta in lite frågor då. Eh, Henrik Leibratt vill att vi ska prata om Chesses säsong på lån i Stoke 2017-18. Stoke Alona. För fan vad man gillade Stoke Alona ändå. Alltså det, det är ju inte Chesses höjdpunkt i karriären om vi säger så. Det finns ju mycket annat kul man kan dra om Chesse. Det har vi gjort förut med podden också. Det man dock kan nämna är ju att han faktiskt nu mer är på en annan kontinent. Det kanske är flera som har missat det. Men lyssna på det här laget. Lyssna på det här laget som han ändå spelade med. Bojan Kirkic. Jag menar alltså, var But- Jake Butler i mål? Ja. Landslagsmålvakten. Var då, Shawcross om... där på den tiden? Jajamän. Såklart han var. Mittbacksparet, Kurt Zuma, Ryan Shawcross. Fan, det här är ju kanon. <laughs> eh, och sen var det Peters och Bauer på högerbacken. Jag vill inte säga mycket. Joe Allen på mittfältet. <laughs> Framför spelar alltså Sheridan Shakiri och Peter Crouch. Eh, och, är det på mittfältet? Nej, nej, han spelar i, i anfallet såklart eh. Jag menar, de här På bänken satt liksom Glenn Johnson fortfarande Steven Ireland var där Chesse eh, var där <laughs> alltså, Vilket lag! Charlie Adam var där Det är bara profiler eh, Otroligt, det är klart att han skulle vara där Ja, nu Vet du vart han är? Nej. Coritiba, Brasilien <laughs> är han i ja, uh, alltså, Det känns ju väldigt skäse alltså, Ska man vara strulig någonstans Och spela lite fotboll Och eh, klacka i onödan eh, Då ska man ju vara i brasiliansk Det har ju redan blivit någon form av polemik på att han fick nummer 11 där Nu minns inte jag exakt vad det var Men det var ju något strul med den förra spelaren Som hade hans nummer Och det har redan varit lite sådana grejer Man väntar ju på nästa kapitel I den här röriga historien Som är Jesse och hans karriär efter Real Madrid mm. eh, Och nu pratar vi inte bara om det han har gjort på planen Utan kanske framförallt om eh, När han då skulle ringa ut sitt ex Ur en docusåpa Och la typ väldigt mycket pengar På att ringa x antal samtal Till det här programmet för att rösta ut henne Och, och alla möjliga underliga Och hans musikkarriär JM kan ni söka på Spotify Då får ni grejer mm-hmm. Mycket Caprinia så tillf- tillfälliga <laughs> kontakter. Tillfälliga förbindelser var ja. i Brasilien. <laughs> det, är, det, är, det är så jag eh, ser framför mig att han... Eh, alltså du vet, jag har listat fram. Saido, Saido Berahino var i, i Stoke. Ja, du är där fortfarande. Ja, fan, det, Chupo Moting var ja, där. Ju, det var då, alltså, ja. fattar vilket jävla lag vi hade. <laughs> vilka profiler. Det är, liksom, det är helt otroligt. Darren Fletcher. Om det var något man kunde åka tillbaka i tiden... Bojan var där! Ja. Bojan var där! Girkic och inte Georgic då. Ja, jo, såklart. Alltså, om det är någonting man kunde åka tillbaka i tiden och göra så är det att åka tillbaka för att faktiskt kunna upp, vad heter det, uppskatta den här stoke-upplagan till den nivå det förtjänade. För det gjorde Men, vi nog inte. När nej, det, var vi, det gjorde vi verkligen inte. Alltså, <laughs> bara, alltså, bara, 
Alltså när jag tittar på det här laget nu med Shawcross och Charlie Adam, Chupo mot Hingland Johnson, Saido Berahin och Steven Ireland, Coach Zuma. Det, det är liksom Peter Crouch. Det är liksom vilka jävla fester de måste ha. Jag inte undra på att det, att det liksom att det ändå gick åt skogen till slut. Uh, det, är, det är underbart. Chessé i den miljön är också det. det är, Bra, bra. Då ska vi också komma ihåg att José Lu var där säsongen innan. Just det, José Lu var där. Tillsammans med Marco Arnautovic. Alltså Stoke var ju, Stoke var ju någonting annat på den tiden. Alltså för fan vilket jävla ställe. Och det är också ett är liksom Stoke. Alltså det är det laget. Stoke on Trent. Stoke on Trent. Det är inte världens sexigaste ställe. Nej. Ja, uh, uh, otroligt. Nu har vi fått, uh, fått det ur kroppen i alla fall. Jag blev glad när den frågan kom in. Ja, det blev man. Skätsesäsong, uh, uh, jag minns verkligen ingenting av skätsesäsong. Jag tror inte han uträttade någonting mer än att Stoke Alona var, var ett annat slags djur. Hade han myntat artistnamnet JM i läget eller kom det senare? Det, det är någonting som jag tänker ta reda på när vi går på nästa fråga. Mm. Eh, Arsenal har vi inte pratat så mycket om eh, De verkar intresserade av eh, Det är Mario som skriver eh, Arsenal verkar intresserad av Pedro Neto igen Det är inte konstigt han har ju varit <laughs> Kanske hela Premier Leagues bästa spelare den här hösten eh, Helt sanslös igen Match efter match eh, Är det dit han borde gå Med tanke på yttrarna som redan finns De har ju en viss Bukayo Saka På sin eh, öger ytteranfall Som äntligen fick vila lite till slut Efter ja, att ha liksom varit konstant Det är väl det som är grejen De skulle behöva en rotationsspelare med Bukayo Saka Men jag vet inte om Pedro Neto är Intresserad av att vara Rotationsspelare till Bukayo Saka Som i stort sett alltid spelar ehm. Dessutom tror jag att Pedro Neto är, blir ganska dyr ehm, I det här skedet Av hans karriär om man fortsätter leverera på det här sättet jag har ju nämnt det tidigare om Mohamed Salah eh, som vi inte har nämnt än i det här programmet där jag tänkte vi skulle prata lite om för det kommer ju nu var ju Saudiska fotbollsförbundets någonting Sporting Director ute i en in, egyptisk intervju och pratade om att det är hans favoritspelare alla kategorier är ju Mohamed Salah eh, och det kommer ju komma nya bud och rykten i januari såklart skulle inte bli förvånad om man kommer överens om någonting i januari men att han lämnar efter säsongen. Det skulle jag lätt kunna se hända. Han kanske till och med lämnar redan i januari. Vem vet om... Men då kan om... inte släppa honom i januari. Det kommer in två miljarder. Två och en halv. Tre. Alltså, det finns ju... Vem vet? Liksom Saudi har inga begränsningar när det kommer till sånt. Liverpool håller på att bygga ett nytt lag. Mohamed Salah är fortfarande den bästa spelaren i laget utan tvekan. Han har gjort mål i mål eller assist i jag vet inte hur många matcher i rad nu. Alltså han är ju alltid mm. där. Um, men uh, för min del så som Pedro Neto spelar en vänsterfotad, rapp målfarlig högerytter det är bara, det är bara rätt in. Um, ja, de har ju gått Wolvesvägen förr med Diogo ja, Jota. De, de, definitivt gjort. De har velat gå Wolvesvägen flera gånger även om Matteus Nunes hamnade i eh, vad heter det, Manchester City istället. Ja. Eh, så att det, fin- det finns ju någon form av lina mellan Molineux och, och Anfield. Och så mycket kan vi säga. Så vet vi att eh, just när det, när det gäller portugiser eh, eh, så Pep Linders i eh, eh, i Liverpool assisterande, har ju ett förflutet som, han har ju hela sin fotbollsskolning nere i Portugal trots att han är holländare, har jättemycket kontakter med, med agenter och spelare och akademier där, vi vet att när, när 
Diogo Jota kom så hade ju liksom en lång relation till varandra eh, sen tidigare så att Mm. Håll ögonen ja. på den till Liverpool om det är så att Salah drar. Jag tror att de kommer gå för något ännu mer etablerat, men vem vet. Eh, jag, som sagt, jag vet, Neto har varit fantastiskt i början av säsongen, men jag minns också att han var väldigt bra två säsonger sen mm. Och sen följde ihop Pladask förra säsongen. Ja, och det var skadad, så... absolut. Mycket skadad, absolut. <skratt> Mycket men skadad, och det är väl kanske det som är eh, den stora farågan är att är han för skadebenägen? Har han ett... Eh, har har han visat upp en tillräcklig eh, kontinuitet i spelet? Jag tycker att... inte han har det för att gå in och ersätta en spelare som Mohamed Salah. Nej, det Vi kan just... också vara medvetna om att när Salah drar så kommer Liverpool få pengar att jobba med. Eh, sen kan man då argumentera, vill, kommer de gå på någonting Premier League proven? Då tittar man så här, ja, mitt och mig är på fel kant, kanske lite för gammal. Eh, men egenskaperna passar ju som handen i handsken egentligen Samtidigt så just vänsterkanten där är ju eh, dels Luis Dias men om, om man ska sätta ut Darwin på en kant så är det ju till vänster man sätter honom ska man sätta ut eh, eh, ja. eh, Jota på en kant så är det till vänster eh, i första hand Om Mossa Diaby kommer igång på allvar i villa mm. och skulle börja göra grejer då är det ett namn jag kan tänka mig och se framför mig möjligtvis men skulle vilja släppa honom för någon form av anseendelig summa. Tveksamt. För han kostar en väldigt bra slant när de värvar dem från eh, Bayer 04 här nu också. Det kommer i alla fall inte bli kul än Mbappé som de försökte plantera eh, tidigare. Det, det kommer nog planteras igen ska du se. Ja, det kommer det en spelare som jag bara vill nämna utan att jag har något konkret men som faktiskt bara nyligen kom på. Men herregud vad är det han sysslar med människan? Det är Serho Girassi i Stuttgart. Eh, 27, 27 år gammal anfallare som spelar för Guineas landslag. Det har liksom lossnat kan man säga. Han har alltid gjort 13 mål på sju Bundesliga matcher på den här säsongen. Det är, det är helt sensationellt makalöst, jag vet inte vad. Det här vi, det här vi kallar proppen ur. Ja, ja, verkligen proppen ur. Det är helt orimligt hur han har börjat kasta in mål eh, den här säsongen. Det blir spännande att se om det är någon klubb som vill börja förhandla med Stuttgart i, i vinter redan efter den här monstersuccéerna. Det är ju hattrick i varannan match, Garn. Helt makalöst. Ja, det är helt sjukt. Sen vill jag vill jag bara lyfta honom. Ja, ja alltså. Eh... Vi kommer få anledning att prata om honom mer den här hösten när jag känner av. Definitivt. Men så där är det ju. När en spelare gör den typen av succé så kommer det andra lag att dra det igenom och han kommer ju inte kosta en miljard liksom och är det ett lag som verkligen behöver få in en målskytt så har han ju uppenbarligen bevisat att den formen är han i. Alan Ballan undrar, diskutera gärna vilka värvningar Tottenham behöver göra för att stärka truppen för att kunna säkra Champions League-spel och vara slagkraftiga till nästa säsong. Gör ingenting, linda in där de har i bubbelplast och låt Ernst göra sitt. (laughs) De är ju på väg att faktiskt kunna fixa någonting med det de har tycker jag. Är det möjligtvis då... något form av mer offensivt alternativ eh, i det här läget om de ska spela sån på topp. Ja. Om man tänkt göra det och ha Kulusevski till höger, Madison till, i mitten. Vem ska vara till vänster? Är det Carlison verkligen spelare som ska vara till vänster i den där formationen? Jag vet inte. Mittoma. Mittoma. Ja, men absolut. Alltså, det är en, en typ av spelare som man verkligen hade kunnat se. Till exempel. Alltså, något i den stilen. Alltså, det är väl en vänsterytter då i sånt fall. Nu har ju Pappé Matessar och vad heter det, Bissoma funkat förvånansvärt sensationellt bra och varit, liksom, spelat till sig den där 
dubbelpivotpositionerna. Så att där behöver du inte heller peta på någonting egentligen. Försvarslinjen... Ja, ja. Mikael tro... är ju en, en dundersuccé så här långt. Udogi, ja. supersuccé nu när han har fått komma in och börja spela. Pedro Porro har fått ett lyft. Du har Emerson Real som alternativ där som också funkar. Vicario har sett superstabil ut längst bak. Varför ska de göra det? är ju vänsterytter i sånt fall. Ja, ja. Nej, jag, jag, jag håller med. Kopswi eh, eh, skriver André till Liverpool i januari. Det eh, finns mycket spekulationer och rykten som menar att det är möjligt. Sedan hinka pi från Leverkusen. Eh, är det endast rykten eller finns det något bakom de här spekulationerna? Eh, jag tror att båda två är spelare som Liverpool är väldigt intresserade av. Hinka pi är ju den här vänsterfotade mittbacken som man har... Eh, Ledat efter länge, jag tror också. Vi vet ju att alltså, eh, Matip, även om han har varit väldigt bra den här säsongen så börjar man ju förbereda för att Matip kommer lämna vilket inte kommer hända om allt för lång tid. Man börjar nog också förbereda sig lite på att eh, Van, Dijk, Van Dijks tid som den absolut mm. självklara eh, utgångspunkten i det där, eh, den försvarslinjen eh, kanske börjar närma sig till slut också. Han kanske har en eller två säsonger kvar i på den nivån han håller nu och du var medveten om att hans nivå nu är inte samma nivå som före knäskadan um, Precis. Så att, och en hinkapi är ju en, en spelare med en potential att bli en, en, en världsback så att där... intressant timing dock för att nu under när... Andreas som sagt ja, men där, där finns det ganska konkreta uppgifter om att Liverpool är där man vet, det, det har bekräftats utav, mm. utav spelaren och, och, och klubben och allting att det las ett, ett försiktigt bud i, redan i somras även om man visste att det mm. inte skulle hända där och då. Men det är väl den defensiva mittfältaren som de ser helst av allt och det är ju en otroligt spännande spelare. Alltså, det är inte, jag tänker mest på Inka Pia och det är för att hans agent var ju ute här nu nyligen och sa att Liverpool var intresserad i somras men de valde att prioritera mittfältet i det där läget de hamnar i. Rimligt ändå. Eh, och att det kan vara aktuellt nu till, till vintern istället och att man här kommer gå för minst 50 miljoner euro. Vi ska komma ihåg att Inkapi, jag tycker han är jättespännande, jag tycker han är jätteskicklig men han har ju faktiskt stundtals ramlat ur startelvan i Bergleverkosen där de har spelat Tapsoba, Ta och eh, Odilon då, Hammarby bekantingen från start istället i den här trebackslinjen längst bak. Eh, så att jag är inte helt, alltså Inkapi kanske skulle må bra själv av en flytt om man säger så, men frågan är om det är Liverpool-hyllan som är aktuell, eller om det snarare är att han plötsligt dyker upp som alla andra mittbackar gör, det vill säga Aston Villa <laughs> eh, eller någon annanstans. Eh, så det får vi se. Han är ju väldigt ung fortfarande, bara 21 år gammal. Så att, är riktigt eh, bra. Alltså. Det eh, är väl inte helt förvånande att man i en, i en sån position också kanske går lite upp och ner i, i, mm. i, i prestation. Eh, lite liten tycker jag han är för en, för en mittback men det är ju, det är ju sån jag är. Eh, 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 vad hade vi mer här? Eh, jo, Daniel Trapp skriver Vi måste hitta en ny klubb för Emil Kraft. <laughs> ja, det måste vi. Det där Newcastle-laget kommer han inte ha. Så alltså, länge han inte typ flyttar till FC Köpenhamn eller någonting. Alltså, jag är trött på svenska att flytta till FC Köpenhamn. <laughs> inget, inget, inget ont om FC Köpenhamn egentligen men alltså, bara flytta hem till allsvenskan i sånt fall. Snälla. Det är inte ett utlandsäventyr att vara i Danmark. Alltså det, 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 alltså det, det är så jag känner mig där. Ja, den här spelaren har skrivit på för sönderjyske nu. Ja, men det var väl, det var väl, det var väl pikt. Eh, nej, men alltså jag fattar väl att alla tar sina egna beslut och har sina egna värderingar och prioriteringar och såklart är det bättre betalt och bättre kvalitet på ligan. Men alltså, ja. 
Nej, jag hoppas väl att vi får se kraft i, uh, i något bra uppe. Jag tycker att det, det är en bra habil ytterback och man får vara frisk han har, sen. Så. Han har inte gjort, gjort bort sig i, i Newcastle Verkligen även inte. efter um, efter Hawa kommit dit och, och um, ändrat mycket i laget. När han får spela så tycker jag han har gjort det väldigt bra. Utifrån sitt sätt att spela, utifrån sina förutsättningar och sätt att han spelar för. Var skulle man kunna sätta honom då? Nej, men jag hade kunnat se honom kvar i, i, eh, i Premier League fast kanske i en klubb lite längre ner i tabellen. Eh, sätta honom i ett Crystal Palace eller sätta honom i ett Fullham eller något sånt där tror jag skulle ha mycket nytta av Emil Kraft. Ja, det är väl det svåra att jag skulle vilja gärna se honom jag vill ha mer svenska lilla liga givetvis så att ja. eh, skicka Kraft i Spanien. Passar han där då? Han löser väl säkert på något sätt. Eh. Men nej, det är i och för sig sant att göra han kanske inte. Han, i, I första hand tycker jag han har sina, sina styrkor defensivt. Ja, det kanske är det de behöver. Det är det jag menar. <laughs> så jag ser. Um, så att, uh, men, men, men det, jag tycker som sagt att han har, han har, ju gjort, det, han har gjort det med, med beröm godkänt i, i, i Newcastle. Men om, om, det inte vore för att, liksom. om det inte vore för att Getafe har dragit ner sitt anseende ganska rejält med sin aktivitet på transfermarknaden så hade man ju velat se honom spela under Pep Bordalas och bli liksom liksom ärkesvin på plan istället och se hur det hade påverkat Emil Kraft som karaktär och spela ett sånt lag. Men nu, nu ska man väl inte hoppas på att någon flyttar till Getafe i och med ja. hur de ser på saker och ting om vi säger så. så är det. Hörde ni, vi har hållit på hur länge som helst nu. Jävla vad klockan sprang iväg. Men det var kul. Det var lite silly igen. Man hade den här uppdämda eh, silly nivån i sig. Och du väljer bort det här för att syssla med jag på att säga robotar, men det är det ju inte du ska göra exakt. Det, det kan det ju vara. Eh, <laughs> ja, så är det. Eh, hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Silly-podden är tillbaka snart igen. Eh, nu kommer det vara Makoto som leder den här skutan framöver. Eh, jag kommer nog dyka upp eh, vid tillfälle också, kanske och bara Kommentera, kolla, läget. Kolla, kolla läget och prata, prata av mig lite grann. Eh, så är det. Men eh, tackar ni som har lyssnat idag. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.